0: Доброго времени суток. С вами программа Классические беседы. Я Ирина Шамольна и сегодня со мной две многодетные мамы, участники всех наших сообществ, Юлия Немытова и Ирина Долгих. Привет вам. Привет. Привет Мы сегодня хотели поговорить о планировании, расписании дня, о том, как вообще проходит день в семье многодетный на семейном обучении. У Ирины 8 детей у Юлии семь, у нее очень богатый опыт в этом отношении, управление вообще семьей, находящейся дома, постоянно, да, таким большим количеством детей. И сегодня вот как раз, когда многие, столько много семей оказалось дома, нам кажется, что очень интересно будет обсудить тему планирования дня. Давайте вот поговорим, начнем с вопроса вообще вот режима, графика, как вот Юля, он у тебя выстроен.
1: Но стоит начать с того, что вообще, на мой взгляд, наличие графика, оно очень-очень желательно в жизни семьи, потому что тогда день, он пишется и создается более продуктивным, нежели жить в таком свободном потоке. Это мой личный опыт, который такой пробированный годами. И этот график, надо сказать, что он, этот режим, он меняется в зависимости от времени года, от э, стадии учебы и стадии каникулы, но он обязательно должен быть у нас график этот меняется ежегодно потому что дети растут и меняются сначала в доме есть младенец и дети подрастающие потом этот график претерпевает изменения когда вырастают дети подрастают самые младшие появляются средние дети взрослеют то есть вот этот график его необходимо все время менять пересматривать но такие общие реперные точки они остаются неизменными это время такое биологическое время подъема время отбоя, обед и обязательные еще элементы такие, как прогулка и учеба. То есть такие пять блоков, которые они есть в любом режиме с любыми детьми. Лично у нас есть два графика. Один график у старших детей, один график у средних детей, и младший, он, он пока не, не так четко регламентирован, он живет пока еще со мной и uh, как-то адаптируется под тот или иной график. Дети старшие... Это
0: какой возраст?
1: Старшие дети 11 и 12. А у меня двойняшки 11 лет и 12 лет сын. Ну вот сейчас уже на год они взрослеют, это они м, скоро вот будет 13 и 12. Их рабочий день начинается в 6 утра, 6-6-30. У нас папа уезжает на работу, они с ним завтра тут. То есть это мы придумали специально, но поскольку время отца, как правило, в семье ограничено, мы придумали специально такую опцию, чтобы дети успевали пообщаться с папой с утра, пока в не ехал на работу. То есть они вместе завтракают. И затем у нас уже вошло в традицию уборка дома. У каждого есть своя территория, свои объекты уборки, своя зона, за которую они отвечают. Ну, затем завтрак, и после этого мы приступаем к занятиям до обеда. Это если крупными мазками. Затем обед, обязательная прогулка. И вторая половина дня, она чуть-чуть ну, посвободнее. Она посвящена либо спорту. Дети там, у нас занимаются фехтованием и три раза в неделю. Это, кстати, очень сильно отвлекает, с одной стороны. Но пока мы отказаться от этого не можем, потому что ну, детям нравится. И фехтование, на мой взгляд, довольно полезный вид спорта, развивающий. Вот, то есть вторая дня, она посвящена спорту три раза в неделю, английскому, и здесь очень важно заметить, чтобы у детей при таком плотном графике жизни обязательно были, так скажем, как в пыляне написано, как же жить, так вот, когда же жить, это должно быть обязательно, и вот когда мы выстраиваем весь график, старшие дети, они не присутствуют при этом процессе. И, и для них, для детей, кстати, очень важно, что учитываются их рекомендации. Мы с ними планируем сколько времени они потратят, там, вот сейчас наверное, один вызов учится, сколько времени он потратит на, на тот или иной блок, как он хочет построить свое послеобеденное время. И у них там стоит такое время, личный проект, обычно 2-3 часа. То есть это время, которое они посвящают каким-то своим делам. Причем вот если строить такой график, то мне кажется, первоначально он не будет столь подробен, как сейчас. Он будет такими крупными кусками, крупными масками, вот как картины пишутся. Там сначала такие просто тени. Они обозначаются. Мы смотрим, как, насколько он подходит. И потом уже более детально прописываются все вот эти тонкие моменты, когда занятия, когда прогул и так далее, так далее. Но вот сейчас, когда в связи с карантином ушла такая плотная загрузка этого режима у старших детей, высвободилось время, и вот сейчас дети немножко выдохнули, и мы в таком свободном режиме их оставили. То есть мы не стали ничего добавлять, потому что конец года, они немножко уже подуставшие. И я наблюдаю за тем, как они заполняют это свободное время. Получается ли у них его заполнять, либо они ну, его прожигают. Потому что я часто с ним веду беседы о том, что но время – это единственный ресурс, который невосполнимый. И восполнимо все, там, деньги, там, здоровье, может быть, время уходит безвозвратно. Пытаюсь до них донести, что 45 минут, которые можно просидеть, как-то бестолково провести, можно провести с пользой. И второе, мы с ними часто говорим о том, что лучше что-то не делать, чем сделать это плохо. Лучше просто посидеть, посмотреть в окно и помечтать, чем сделать какой-то, например, из уроков, из задач. на бы лишь бы. Вот. Поэтому сейчас графика у детей более свободный и чем же они его занимают? Занимают они его, вот я наблюдаю, у каждого есть какие свои любимые энциклопедии, старше я за ним энциклопедию по оружию, он там перечитывает уже на 15 раз. Кто-то там в лего пошел строить мосты, кто-то еще что-то. И для меня очень важно, что они научились, вот живя уже так долго в режиме, то есть не в режиме, а планирование времени, так надо более правильно сказать, они научились его распределять. Например, вот один говорит, слушай, утром я очень долго ждал пылесос, у нас тут битва за пылесос, потому что он один, а территории у всех разные. Я в это время там решил там, пока сделать такие-таки такие-то такие, такие уроки. И это говорит уже о том, что человек уже может планировать, что у нее есть понимание того, что время ценно и что можно как-то их использовать провести. Например, года два назад это была еще ну, такая совершенно недостижимая задача. Это то, что касается старших. Младшие дети, они у нас подключены таким... Ну, если сравнить, например, с моей школой советской, я делаю их как на что ли, к старшим. То есть я... Стараюсь, чтобы они взаимодействовали, чтобы младшие где-то им помогали, там, может быть, там, там в уборке, еще в чем-то. Ну, конечно же, с младшими больше я времени прохожу, потому что на занятия по КБ, потом мы занимаемся ЧАПом, и они, конечно, больше вокруг меня сконцентрированы. У них график свободнее, они просыпаются чуть позднее, у них нет такой плотной загрузки. Ну Вообще я стараюсь, чтобы они понимали, что есть режим, но пока каких-то таких серьезных требований к регламенту их жизни у нас нет. То есть они же более спокойны, там у них есть время для игр, есть время для занятий, такой более мягкий режим у них. Ну, вот если в общих чертах, то, наверное, так.
0: Понятно, спасибо,
1: Юль. У меня вопрос, а младше это сколько, Юль, такой возраст? Младше двойняшкам у меня сейчас шесть, у меня вторая двойня – паре 8. Еще, вот, мне кажется, очень важно, у них разница не очень большая, но вот по идее старших детей у них совершенно свои интересы, а младшие у них тоже своя компания, и, в общем-то у них свои интересы, то есть они как бы самостоятельно могут ну, быть самодостаточными. Но мне очень важно, чтобы они взаимодействовали, причем мирно, потому что иногда мирно не получается, и это тоже почка для того, чтобы поработать, например, где-то где где посмиряться, где-то потерпеть. Мы, кстати, вот так же, как меняем режим, мы часто переселение детей делаем по комнатам, потому что, ну вот, когда они подрастают, я вот заметила, это уже, наверное, год четвертый, например, сначала девчонки живут вместе, потом кто-то хочет пожить другой девочкой. Вот, и сейчас у нас такое переселение, что младший старше. старший. У меня старший брат живет с младшим братом. То есть мне очень важно, чтобы они как-то вот ну, один у другого как бы набирался, что ли. старший мог проявить какую-то заботу, какой-то там воспитательный момент. Вот сейчас, например, у нас живет самый младший сын и самый старший сын в одной комнате. Старший там где-то ему где-то проконтролирует, чтобы он прописи написал. Давай вместе попишем. Одновременно является для него примером, потому что очень много читает. Соответственно, младшему он тоже понимает. Смотрю, это тоже начал с вами сидеть с книжкой. Ну, то есть как-то вот этот процесс, он живой. И мне кажется, вот сейчас, когда родители оказались дома с детьми, такой режим, конечно, сразу не построить, Но что я, я бы что делала? Я бы, наверное, с неделю просто наблюдала, как дети взаимодействуют, вообще получается ли у них это взаимодействие между собой, как складываются отношения с родителями. Потому что ну, время, которое они проводили друг с другом вместе, учаясь в школе, мне кажется, оно было сильно ограничено, если вот брать наш опыт, когда наши дети еще учились в школе что там ну максимум на чистую беседу, просто так по душам за чаем, у нас оставалось крайне мало времени, иногда даже не больше 30 минут в день, потому что все тратилось на уроки, на что-то там, на подготовку, на обсуждение, что было в школе, что не получилось, и так далее. И вот этого контакта сейчас очень много, и мне это видится как. Ну, вот этот карантин, как какой-то, ну, можно попробовать как-то из драйв автомобиля. Вот когда мы покупаем автомобиль, мы начинаем пробовать, как это быть в одном пространстве с детьми всегда так долго. А мы, например, живем, какой-то, наблюдаем, как мы взаимодействуем, то у нас не получается, как ведут себя дети, смотрим, что им интересно, что те, что им нравится, что не нравится. И потом, когда потихонечку эти отношения начинают настраиваться, ну, наверное, это процесс не быстрый, у нас это больше года шло. Даже, наверное, до сих пор еще есть какие-то отголоски. На с тех пор, как мы стали жить постоянно вместе. Когда это финансовый, даже уже можно добавлять как опции того же автомобиля. Где-то попробовать режим вести, где-то еще что-то. Это нужно делать очень плавно и очень постепенно. То есть нельзя так проснуться, так, сидим мы дома, давай вот прям вот такой вот строгий режим мы будем вводить. И все постепенно и все-таки в приоритете, ну, на мой взгляд, должны быть отношения между родителями и детьми, которые, мне кажется, не очень устойчивы, когда ребенок немного находится дома, а больше находится в школе. То есть я вот лично за отношения. Мне кажется, что можно где-то упустить какие-то моменты с учебы, но выстроить такие честные, доверительные отношения, как вот сейчас мы можем сесть, посидеть за чаем, о чем-то поговорить, там пообсуждать. Я даже зову, пошли просто пить чай разговаривать. Дети очень любят этот процесс. То есть мы сидим, можем говорить хоть о чем. И мне кажется, что для того, чтобы эти отношения начали складываться, раз уж родители с детьми находятся так долго дома, вот нам очень понравилось из последнего, что мы делали, когда немножко устаешь от такого ритма, учебы, 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 мы нашли, что всем нам нравится, и мы начали подписались на мастер-классы по изготовлению шоколада домашнего такая домашняя шоколадная фабрика. Это вызвало у всех отклик и у детей, и всем стало интересно. Мы, во-первых, это другое, во-вторых, мы это делаем вместе. Мы смотрели, как его делать, какие бизнес-процессы запускаются, что важно. И то есть вот такой вот процесс, важ... не то, что мы изучали шоколад, а важно то, что мы были вместе, это все нам было вместе интересно, и мы делали это вместе. То есть вот на это я бы, наверное, смело рекомендовать направить свое внимание. Передаю микрофон другому.
2: Но мне кажется, очень интересно. Я правда, да, я тоже абсолютно согласна с Юлей.
0: Я с... тоже много эфиров, вообще мы вот с Машей по поводу тоже там посвятили, что отношения они просто в приоритете. Учебы должны быть всегда, потому что не получится никакой а, толковой учебы, пока не выстроены отношения. Вот, Юрий, спасибо тебе большое. Мне кажется, очень интересный и ценный опыт. Потом еще вопросы задам. Ирина, ты поделись своим графиком.
2: Ну, у меня график очень похож на Юрин. Во многих вопросах перекликается в точках. Абсолютно правильно, что есть какие-то такие точки опорные. Это вот подъем, еда, прогулка, учеба, сон. Вот. А остальные они немножко могут варьировать, в зависимости от возраста детей, который действительно меняется с годами, появляются какие-то малыши. Вот. у меня есть совсем старшие, которые детей, конечно, восемь. Но старшие, то у меня совсем уже старшие, самостоятельные. Можно сказать, вычеркиваем, не считаем, они уже полностью выстраивают свои графики самостоятельно. Вот и из тех, которые остались следующие по старшинству вот самый старший у меня Оля получается, который вызовет 14 лет. Она уже тоже свой график, свой режим полностью выстраивает сама. То есть у нее и подъем, и сон она уже регулирует сама. Совпадает, пересекается с нашим, наверное, только вот прием пищи, который у нас совместный. Вот, и учебный график, учебный тоже она полностью сама выстраивает. Это, конечно, очень здорово. И в основном я занимаюсь с вот пяти младшими и выстраиваю графики у них. У нас тоже ранний подъем не связан с уходом папы, просто как-то исторически сложилось, с самого начала дети все время рано поднимались, в шесть лет, может быть, даже раньше, где-то к семи зимой, вот, и, соответственно, спать ложатся пораньше, в восемь, с младших уже укладываем точно, чуть попозже начинают укладываться уже постарше, которые, вот, поэтому в свободное время у мамы наступает 8. я считаю, что режимы точно очень удобно, это помогает упорядочивать день, какой-то дает предсказуемость этому дню, детям очень комфортно в режиме, я считаю. Потому что тоже вот это спокойствие, алгоритм действия, он дает им определенную такую устойчивость, нервирует их. Вот. Мне кажется, что если вот у кого-то не было режима дня, самое время его завести. Вот. А те дети, которые со школы сейчас вот вынуждены оказались дома, мне кажется, что просто режим у них уже определенный был, выработанный годами. подъем, тот же самый сбор в школу, завтрак, учебное время, школьное. В принципе, там режим-то уже есть, и осталось только поддерживать и не растерять. Мне кажется, будет тоже им комфортнее находиться дома с родителями, если этот режим поддерживать. Вот адаптировать его под себя, конечно, немножко. Но в целом режим, мне кажется, и так, такой или иной есть во всех семьях. Все учебные вопросы мы решаем обычно в первой половине дня. Вот, так как у нас частный дом, мы можем позволить себе даже прогулку до сих пор вот, на своей территории, что тоже очень здорово. У нас практически не изменилась наша жизнь в связи с этим карантином. Кроме того, чтобы у нас выпала музыка, которая вот была раньше, да? и спорт. У нас папа спортом с детьми занимается, тоже ничего не изменилось. А так, даже добавить нечего, Юли настолько все обширно рассказала, и у нас настолько пересечений много в наших историях, что даже не хочется повторяться просто.
0: И Ирина, расскажи, какие у тебя вот дела такие, что ты делаешь вот вместе с детьми, объединяющие, еще расскажи, как у тебя устроена уборка?
2: Ну, уборка у нас ни утром, ни вечером, ближе к вечеру, там где-нибудь часов в пять, наверное, мы устраиваем уборку. Между нашим полдником и отбоем, скажем так, ужином. У нас такой час рутины. Где-то я подглядела у кого-то из многодетных мамочек, мне кажется, идея тоже это не моя. Но она мне вот из всех перепробованных мной вариантов самая оказалась удачная. Когда мы целый час убираем просто вот все вместе весь дом. У нас есть какие-то зоны выделенные на детей, но уборка этой зоны занимает, естественно, не час. Они продолжают. То есть они начинают с этой зоны, а дальше я их перебрасываю в то место, какое нужно и в течение часа вот так вот мы все чем-то активно занимаемся, и через час заканчиваем. То есть это такой период, получается, достаточно, чтобы очень много сделать по дому, недостаточно, вот, чтобы сильно устать, вот. И так как работают все, то, в принципе, отлынивать как-то даже никто не пробует. Даже малыш обычно вот начинают активно что-то перетаскивать, они вообще очень хорошо используют в качестве «подай, принеси», это прямо самая лучшая функция для малышей, они очень активно в это включаются, мне это нравится. Сейчас вообще мы ни на что не отвлекаемся, и это сейчас рутина у нас не нарушается, поэтому дома прям комфортно совершенно. Хуже бывает, когда вот какие-то дела выбивают из этого графика, нам не удается провести эту уборку, тогда, конечно, она поднакапливается. Но вообще штука очень интересная и вот работает у меня, например, лично работает. А что касается совместных дел с детьми, ну, мы много готовим. Ну, например, любим готовить тоже. Вот у Юли они шоколад варят. В принципе, мы готовим все вместе. Очень Детям очень нравится что-то там кому-то резать, кому-то тереть на терке, кому-то что-то обжаривать. У нас очень много мы готовим вместе, что тоже очень, кстати, удобно на будущее, потому что какому-то возрасту они уже осваивают обед, и это можно на кого-то детей уже поручить, и освобождать мне время. И еще у нас очень много настольных игр, мы очень любим настольные игры.
0: А у вас есть время в течение дня выделенное вот регулярно для настолок в играть?
2: Нет, такого прям специально, чтобы вы для настолок. Нет, у нас это обычно, если выпадает играть, но если дети без меня играют, это тихий час, когда малыши не мешают, потому что совсем маленькие они таскают, обычно детальки, которые могут предложить тяжело за этим следить. Вот. А если мы все вместе играем, то это ну, вот как раз после уборки, наверное, получается. Вот так прям, чтобы специально у нас было выделено в режиме время, вот мы, к примеру, с 6 до 8 играем, такого нету. Дети вообще все время во что-то А вы
0: вместе готовите всю еду, то есть завтрак тоже?
2: Ну, у меня так получается, что практически все время я готовлю с кем-то из детей. Да, у меня редко бывает, что я готовлю одна. Завтрак мы же занимаемся на кухне. У нас не сработало занятие, каждый в своей комнате. Там у нас все в итоге около мамы трутся и все занимаются на кухне. Поэтому, когда мы повторяем студии, такой процесс он не требует занятых рук. Вот, и поэтому вот кто-то что-то стругает, кто-то что-то там нарезает, вытирает, расставляет, разливает, и при этом мы что-то повторяем, да, завтрак мы готовим вместе. И обед получается так же, у нас после завтрака мы занимаемся, и в какой-то момент я встаю, начинаю потихонечку готовиться к обеду, вот, и кто-то вот высвобождается, ну, перерывчики, мы небольшие дела между блоками там, по 15 минут и в это время, вот, они что-то мне тоже могут помочь.
0: Юля, а у тебя расскажи, как с едой организовано такой насущный опрос, потому что сейчас, ну вообще это много времени занимает сейчас на родителей. Вот это вот обрушилась необходимость кормить всех все время весь день. Как вот у тебя это решено в семье?
1: Завтрак у нас варит мультиварка. Ее папа утром только запускает, потому что дети с него не первый завтрак. Потом они запускают мультиварку, и пока не убираются, она все готовит. А я в это время убегаю на пробежку. И когда я возвращаюсь, просыпаются маленькие дети, и, в общем-то, они самостоятельно все завтракают. То есть я там не разливаю, не, то есть они сами все делают, они завтракают, потом убирают посуду в посудомойку, там, после завтрака. И завтрак он у нас самостоятельный, он не требует большого труда. А вот обед я им готовлю с удовольствием потому что они в это время на улице гуляют. Я в это время слушаю что-нибудь полезное и готовлю, если нет готового блюда. Либо вечером, может быть, накан накануне что-то успеваю забросить на антиварку или как-то распланировать, что я буду готовить. И еще вот на этот пост, мы ни раз так не делали, я, в общем, собралась и написала меню на каждый день, потому что я понимала, что постная еда у одного, не пост на другого, и это оказалось... Мега удобно. Надо сесть, потратить на этот час времени. Это мега удобно и потому, что можно сразу предположить, какие продукты потребуется спланировать и как-то подготовиться. Вообще, мне очень понравилось. Мне кажется, мы даже продолжим это после поста. А поводу ужина? Ну, как-то мультиварка выручает, там, плита на таймере. Как-то все быстро. У меня всякие стерки, приспособления, которые все делают очень быстро. У нас не является это каким-то большим трудозатратным мероприятием. В крайнем случае, если совсем не успеваю, я прошу старших, и они могут спокойно приготовить сами. Я их прошу перепланировать, если надо куда-то уехать, или мы не успеваем. Я говорю, сделайте вот это, вот это, вот это. Все они приготовят, и я могу вернуться, они даже меня еще накормят тоже. У нас старшие дети, они взрослые уже, почти 13-12 лет, они абсолютно спокойно управляются с, с хозяйством. В принципе, я вот сейчас уже наблюдаю, мое количество дел по дому, оно очень быстро начало уменьшаться. Они практически полностью все могут, день не могу меня заменить. И мне это очень нравится еще. Я когда-то давно отец Дмитрий еще. говорил, что когда давно он говорил, что самый важный предмет в школе должен быть семья. И я вот особенно, когда мы вызовом стали заниматься, я стала смотреть на вещи с точки зрения их смысла. И я вдруг поняла, что все, что мы делаем, это не для того, чтобы они вот сложили посуду а чтобы они научились планировать, чтобы они научились жить в своей будущей семье, научились взаимоотношениям друг с другом, где-то потерпеть, где-то смириться. То есть, по сути, самое важное, что вот, ну, мы с папой для себя решили, что это такая вот модель их будущей семьи, вот как, как они будут ее строить, как они будут воспитывать своих детей, что будет для них важно в воспитании своих детей. Прям урок семья у нас каждый день. Как, как взаимодействовать друг с другом как приготовить кто бы если нужно быстро сварить суп например я говорю мы не успеваем нам нужно ехать там два часа выехать на тренировку время например час 15 надо быстро все сделать и они быстро распределяются, кто-то быстро чистит картошку кто-то ее режет потом нет кто-то мешает то есть этот процесс получается что у родителя остается функция у мамы то есть как, ну, как управление управление такое всем этим производством. И детям это очень нравится. Вот, что они сами там, маленькие бегут там, в гараж за картошкой, там кто-то еще что-то. И самое главное, этот процесс настроить, и потом он уже работает как часы, можно сказать. И дети к этому привыкают, и маленькие, и большие. Уже у нас самый маленький там тащит пылесос, ему там нравится что-то делать. Это про пылесосы немного. А по поводу совета... Мне кажется, надо, вот это такая хорошая возможность детей включить в домашнее хозяйство. Потому что вот когда наши дети учились в гимназии, у нас было так, мы всем готовили, завтрак в гимназию они приезжали, у них там была такая хорошая гимназия, их там кормили, за ними убирали, рубашки у них наглажены, там все почищено. И это, ну, мне кажется, не лучшим образом влияет вообще на, возраст, на возрастание взрослого человека. Он становится какой-то не очень самостоятельный, а родители становятся такой, ну, как... Ну вот я сейчас вижу случай, когда там дети 15 лет, а мама им там подает вилки к обеду, что-то мне не налила чай, например. Мне кажется, это не, не очень верно. Это в 13 лет уже дети должны наливать маме чай и подавать кофе. А, поэтому сейчас можно попробовать потихоньку с детьми. Давай, с тобой вместе приготовим. Давай найдем, что тебе нравится в интернете какой-нибудь рецепт, вместе сделаем. Слушай, а ты смог бы вот утром завтрак приготовить сам? Мне кажется, что у тебя не получится, или, или получится, давай попробуем. То есть вот как-то детей вот этот процесс начинать вовлекать, чтобы они хоть поняли, как это вообще хозяйство дома устроено, как вести, как оно управляется. Мне кажется, это хорошее время сейчас, то, чтобы включать детей в хозяйство. Но опять, если это будет так, что вот часто идешь, там все делает, быстро моешь, там, убираешь, так так не получится. Вот как-то вместе потихонечку, но имея задачу, чтобы ребенок все-таки включился в домашнюю жизнь, вот это вот в урок семьи, как живет семья. Чтобы он это увидел, чтобы он наконец-то понял, как мам, как это оказывается сложно и приготовить обед, и потому что это -то сделать, тогда начнет, наверное, мамин труд более оценить. Но это будет не замыливаться и какое-то понимание начнет возникать. Но как-то так.
0: Да, я тоже согласна с этим, что. Дети чем больше включены вот в это домашнее хозяйство, тем они просто более подготовлены к жизни. Потому что столько много за этим тянется, помимо непосредственно умений, каких-то навыков, да, там, ну, элементарных, тянется очень много в плане отношений. Да, потому что человек, при осуществлении вот этих вот хозяйственных домашних дел, он же взаимодействует с членами семьи и учится вот этому общению, такому здоровому, нормальному. Ира, а ты планируешь еду? кто, Как вот это у тебя происходит?
2: Нет, у меня это происходит спонтанно, из головы. То есть я это планирую, когда пишу список покупок для мужа в магазин. Он у нас уходит за продуктами в магазин. Вот, такого прям вот, чтобы вешивать график, ну, какой-то меню. Но да. У меня такого нету. Я, честно говоря, много oh, раз... Здорово. Хотела попробовать это, но почему-то все руки не доходили. Хотя слышала отзывы не только от Юли, что это очень удобно и очень здорово. Вот, и детям это, говорят, нравится очень, когда они следят, а когда хоть... появится их любимое блюдо. Это... Вот, учитывая это все.
0: Это очень-очень удобно, на самом деле. Я тоже пользуюсь, даже есть такие приложения к планировщики еды. Там прям ты подгружаешься с рецептами еду, и он тебе собирает список продуктов. Это реально очень удобно, потому что я вот поняла, что для меня большой стресс, всё время держать в голове, что я буду готовить сегодня, что я буду готовить завтра, и для меня это просто вот психологическое большое облегчение. Это, конечно, у всех по-разному, кто-то любит именно творческий процесс такой вот, но меня мне это вот облегчает, когда я точно знаю, что мне не нужно. Просто держать это в голове, об этом думать, да, что будет сегодня готовиться, что будет завтра готовиться, что вам нужно заранее разморозить, это 100% будет забыто да. с разморозкой, или что-то есть заранее там. В общем, если вы не пробовали планирование еды, то я вот всем советую попробовать планировать меню, возможно, вам понравится. Давайте обсудим еще одну тему, такую важную, это «Личное время родителей». Как оно у вас в семье происходит? Как вы находите вот это вот время для себя, чтобы побыть да, с собой там в одиночестве какое-то время, чем-то позаниматься вот, просто в тишине? И на вот общее время с мужем без детей? Как у вас это происходит? Ну
1: вот если начальство второго, общее время с мужем без детей, это вопрос у нас плохо решен. Потому что когда наступает общее время с мужем без детей, есть только всего обсудить а на это уже голова ну, трудно работает к концу дня, поэтому мы, я иногда замечаю, что мы просто <смех> иногда молчим рядом, <смех> когда совсем мы понимаем, что мы совсем хоть есть, во-первых, много чего обсудить и хочется как-то переключиться, мы иногда дня на два можем куда-то там, ну, куда-то уехать, попросить кого-то побыть с детьми и называть у нас корпоратив. <смех> вот. где мы, ну, как правило, это происходит в мае особенно, Точно всегда бывает в мае, вот как второй год мы учимся, точно всегда второй год, мы ä, планируем следующий год подводим итоги, как ä, дети в этом году, как мы в этом году. Вот. Но еще и да. личное время папы у нас бывает, например, в субботу, второй половине дня, когда мы уходим просто погулять куда-нибудь, вдвоем тоже что-то пообсуждать. Но это бывает очень редко. Потому что к концу дня, когда мы заканчиваем уже день, там дети уходят спать, мы заканчиваем молитву. Мало этого времени. Может быть, минут 30 еще есть, но потом все уже просто выключается. Вот. У меня у самой личного времени чуть побольше для себя остается, потому что я оттого убегаю. То есть у меня есть время, пока я нахожусь на, на воздухе, бегу. В это время я очень много о чем думаю. и Может, ну, что-то планирую. Потом я возвращаюсь там, пока не завтракаю. То есть у меня в день часа два своих точно есть. А вот по поводу времени с папой, эта проблема у нас пока плохо решена. Она восполняется летом, когда мы отдыхаем. Тогда у нас есть больше времени. Мы часто уезжаем куда-то, можем там несколько вечеров подряд куда-то уезжать, как-то общаться и действительно просто общаться, просто говорить кто, кто о чем думает, что, какие планы у нас будут обсуждать. Вот как, так здесь немного сумбурно, потому что этот вопрос не решен. Честно могу сказать.
0: Да, это на самом деле очень непростой вопрос, потому что настолько много дел, особенно в многодетной семье, да. что да. мы без конца заняты ими и столько всего это нужно обсудить, правильно. именно решить каких-то вопросов, когда вот вы да. остаемся с мужем вдвоем, что на просто человеческое общение, что-то вместе поделать. Интересно, то как бы разве вообще люди женились?
2: Но да, то, чтобы да. просто
0: получить удовольствие от совместного общения, его, получается, не остается в результате вот такой жизнедеятельности. И Юль, ты утаила от нас то, что ты бегаешь по утрам, когда про график рассказывала. Это во сколько происходит? В какой момент?
1: Ну, с 6.30 до 7.30 я на улице, потом я возвращаюсь, точнее, они до полдевятого завтра, то есть у меня до свое свое время на всякие водные процедуры, там как-то в себя прийти. То есть я полдета выхожу свежая, как огурец, ко всем быстро там, кофе пью и вместе с заниматься.
0: В это время завтрак кто готовит вот, для более младших детей? Он готов. То есть вы нравится. в мультиварке, то, значит, вы каши едите все время? Или как? Ну, почему?
1: Разные, там туда и овощи можно закинуть. На, ну на и, завтрак
0: что вы едите, что кроме каши?
1: Омлеты, там запеканку можно сделать какую-нибудь. Да, бутерброды.
0: Ну, бутерброды кто режет? Пока ты бегаешь, кто-то это делает. То есть да, ты уже дети. все готово или ты сама. дети
1: сами могут, они сами режут бутерброд, заваривают чай.
0: Ну, то есть там момент, когда ты возвращаешься, завтрак уже готов, да? да?
1: Да, и даже дети сейчас, если я задержусь,
0: то дети уже позавтракят. <laughs> Понятно. Хорошо, здорово. Старшие, конечно с этим занимаются, не маленькие старшие занимаются. Ну да, вот да, я да, прихожу как
1: быстро снимаю ага. обстановку, то есть нет ли каких-то там сложностей. Смотрю, что да, все, они посуды уже упаковывают машинку. Я говорю, все-все хорошо, все сыты, да, все хорошо.
0: Отлично. То есть
1: вы как бы завтрак
0: настроен уже у нас.
2: Понятно. Да,
0: автоматизм. Ирина, а ты расскажи про время для себя и время с мужем.
2: Вот восемь после отбоя. <laughs> когда всех уложили, начинается мое время мы проводим рядом, молча, как с Юлей очень часто. Или там... каждый занимается каким-то своим делом. Или мы его проводим вместе. Вот, то есть это уже вот как получится. Поговорить, посидеть, молчать рядом. Ну, мне кажется, вообще-то очень здорово почитать. Я люблю рядом с ним на диване. Он свое читает, я свое читаю. И, ну, как-то так классно. Не обязательно, чтобы там обязательно ну, обсуждать. У меня, наверное, нет для этого необходимости, чтобы чувствовать, что мы как-то побыли рядом. Вот она, да, садимся кино вместе, посмотрим, держась за руки, я тоже очень люблю. <laughs> вот, и я хочу сейчас, я начала с собакой выгуливать наконец и по утрам и вечерам, взяла на себя эту функцию вместо старшей дочери. Вот, хочу его заманить, с собой гулять, собака по вечерам, по утрам он попозже встает, а по вечерам, я думаю, запросто можно будет его утащить, поговорить там о чем-то. мы ну, например, летом он грибник, он любит за грибами ходить, и вот летом у нас такие бывают тоже вылазки. Мы вот вылезаем в лес на несколько часов за грибами. Я грибы плохо собираю. Я вот рядом хожу. Он их ищет, а я собираю. И вот это вот время вдвоем я прям безумно люблю. Вот, у на свежем воздухе прогулки по лесу. А если что-то вдруг мне хочется именно прям для себя помастерить, порукоделить, но это ночью. У меня тоже с этим плохо. Я обычно засиживаюсь вот просто глубоко в ночь, и спохвачусь, когда там уже пора кому-то просыпаться, там в 4-5 в утра я понимаю, что на сон у остался всего часик, вот. но как бы отказать себе в этом удовольствии время от времени не могу все равно. Насколько я получаю много удовольствия от какого то рукоделия, что вот я даже от этого часика сна, мне кажется, устанавливаюсь лучше, чем, допустим, спала бы 10 часов. Вот. Это какое рукоделие, был, Ирина, О каком часов.
0: рукоделии речь?
2: Да, ну, ну, не знаю, я ну, иногда игрушку каким-нибудь шью, или там что-нибудь декупажу, или там что-нибудь рисую, ну, что в голову придет. Раньше вязала, вышивала, сейчас мне что-то уже устают глаза, не могу этим заниматься.
0: Здорово, Юля, а у тебя есть какое-то рукоделие?
2: Нет, я музыку,
0: я разучаю песни,
1: фортепиано, которые мне нравятся.
0: Здорово, Очень. а когда ты это делаешь, в какое время?
1: Как только оно у меня возникает и совпадает с настроем на, на поиграть, сразу же сажусь и что-нибудь очень новое либо старая играю, как по настроению. Причем девчонки за мной начинают повторяться и мне совершенно не приходится их там садись занимайся. Они вот видят, что я играю, им нравится. Мальчишки кое-кто подключается и мы дружим. У нас есть в друзьях учительница музыки, она к приезжает просто так они занимаются с ней, обычно она раз в неделю приезжает, какие-то там задания им дает. Но это у нас так не, не в формате музыкальной школы, то есть дети свободно так с желанием играют те пьесы, они вместе выбирают пьесы, и они их разучивают, играют. То есть у нас музыка в нашей жизни присутствует. Вот, а по поводу лета я еще хотела сказать, что, чтобы не складывалось мнение, что у нас такая тяжелая жизнь, что даже некогда Лето. Когда мы вот уезжаем туда, в Анапский район к морю, вот мы с папой любим, уже довольно не молодые, и юные, мы очень любим, у нас там такое красивое место есть прогуляться до этого места, откуда видя, видно море, взлетающие самолеты, закат или восход. Прекрасно, можем 4 часа здесь просто вот безотрывно о чем-то беседовать. То есть, вот таких дней летом у нас очень много романтических, прям как у 18 лет И это прекрасно, я считаю, <laughs> после, после долгого совместного проживания. Вот такая романтика. Мне кажется, она э, особо ценна, потому что в таком плотном ритме жизни вне лет. Вот это все накапливается, и нам беспрестанно нам есть о чем говорить и что обсуждать. Вот это хорошо очень. Поэтому не все так грустно, тяжело и. Как, как может показаться. То есть романтика, она в наших отношениях тоже есть, мне кажется, так же, как у всех многодетных мам и пап.
0: Мне не кажется, что у тебя как-то грустно тяжело. Мне вообще понравилось. Да. Мне понравилось, да. что -то...
2: да, у меня тоже сложилось впечатление, что там как-то все грустно тяжело.
0: Да, Юль, я стала согласна, что вот это очень важный, на самом деле, аспект вообще такого планирования дня, как-то держать это в поле зрения саму идею того, что все таки главное в семейной жизни это отношение между мужем и женой, что между ними происходит, а не обеспечение всего, что нужно там для детей, для вот их покормить, их, значит, там обучить, их к труду приучить, и вот за этим всем пропадают вообще отношения между супругами, а когда они пропадают нормальные такие то все остальное начинает как то не очень ладиться мне кажется вот вы как думаете
1: ну мне кажется что вот например у нас вечером часто летом когда мы живем там дети говорят мама сегодня с папой опять уезжаете то есть они видят что мамы с папой как, ну, там, красиво одеваемся наконец, уезжаем куда-то гулять, они видят что между нами есть другие отношения, какие-то красивые, такие добрые, внимательные. Мне кажется, это для детей прекрасный пример, что в жизни семьи есть будни, есть какие-то приятные моменты, им очень спокойно, мне кажется, и радостно, когда они видят, что между нами есть какие-то отношения, не связанные как-то с жизнеобеспечением. То есть это совсем другое качество, на мой взгляд, это очень полезно детям видеть. Это тоже такой пример для них, как для будущих мужей и жен. Да, нужно находить во всем моменты красивого. Вообще во всем. Я вообще девчонок учу, чтобы все было красиво. Вообще, мне кажется, что все вообще в жизни должно быть красиво. Даже почищенная картошка. Во всем нужно искать красоту. И уходить от этого какого-то там через силу, потому что тогда они не будут это любить. Нужно стараться находить как-то все во, -во всем такую мотивацию, чтобы во всем дети видели красоту. Смотри, как сегодня согнулась травинка к нашей машине, в которой мы вчера заехали неудачно в траву. Ну, в общем, нужно во всем и показывать красоту. Мне так кажется. Каким цветом сегодня все было, каким еще что-то. Все время поднимать их. Потому что быт, он сильно затягивает, конечно, в эту воронку. И надо... В общем, -то, баланс
0: поддержать. Это точно, потому что быт может легко превратиться в какой-то психоз, когда все на всех орут, там, кто что делает, что вот этого вот что-то не успевается, это не так, то не сяк, и получается какой-то сплошной скандал, и в общем, превращается жизнь дома как в ужас.
1: А можно еще про да, красоту?
0: Да, да. да. И... Я все
1: и... усложнила. Традиция, она у нас второй, по-моему, год тоже присутствует. А у нас образовался круг друзей, которые любят танцевать. Среди этих друзей есть сама, которая организовывала баллы. И вот у нас уже дома, мы там раздвигаем всю мебель, у нас прошло уже 4 балла. Прям вот по-настоящему, где участвуют все дети, взрослые, все перемешку, тети, дяди, девочки, мальчики, поланес, как правильно подать руку, и это такие культурные встречи. У нас здесь рождественский, пасхальный бал, вот. у нас дети знают что порядка копить танцев там поланес, то там еще знают они, и это тоже вот мы когда это все затевали это тоже такая в культуру, а как одеться там, а как что, что неуместно, какие движения, как взрослые между собой общаются, это тоже, нет, это все впитывают же, они же видят, как это можно в принципе у себя в семье в будущем строить, поэтому, если есть такая возможность, там танцуйте. Танцы очень помогают. Когда, например, у нас там круг же в, в каких-то танцах бальных, там, когда партнеры меняют себя, девочки у меня могут с папой попасть в пару, там, я с мальчиками, с какими-то старшими. Это тоже очень объединяет, и это показывает разные стороны жизни, разные стороны отношений. Например, мальчишки сейчас сопротивлялись очень у нас, мы не будем, но потом им это понравилось. Они увидели, что в этом месте красота, и мы говорили, что в жизни может всякое случиться, и, возможно, тебе, говорю, тебе придется завоевывать какую-нибудь даму, и ты будешь прекрасно танцевать полонес, у тебя будет конкурент не Вот, как-то так. То есть это такая красота должна
2: быть, мне кажется.
0: Здорово, слушай, какая прелесть. Ирина, а ты что думаешь по а, этому поводу? Я уже забыла,
2: что я думала по этому поводу. Я представилась, я уже в бальном платье, так я подумала, Нет, где это, это такую кстати, женщину. Наверное, да, чтобы здорово. я могла раздвинуть дом, чтобы построить такой же. Очень здорово, на самом деле, балл такая классная штука. Как вам так удалось такое организовать? Повезло, да? Вы познакомились с кем-то? Да, кто мы у вас... познакомились с
1: такой дамой, она организует баллы. Говорю, давай попробуем у нас дома. Тут уже нашлись люди. И в общем, попробовали уже несколько раз очень удачно. А, Во-первых, мы можем с папой потанцевать, что бывает редко вообще. Какой-то совершенно другой формат общения. Ну, вообще здорово. Если нет такой тети, есть, в крайнем случае, видеоуроки. Ну, она, все. мне
2: кажется, в данном случае выступает такой, как, как зажигалкой. Да, распорядителем. Такую искру дает, да, запускает. Потому что не все можно заменить видеоуроками, к сожалению. Нужна еще вот живая искра обязательно. Мне кажется, в любой идее нужна живая искра. Она может исходить от родителя, а может быть привлечена извне и вселена в того же самого родителя, чтобы дальше развивать. Ну, Искра нужна по-другому где-то. Ну, а
1: вообще всегда, всегда много работы, много такого плотного графика. Ритм такой, мне кажется. И если есть график, это позволяет в таком ритме легче выжить. Потому что ну, одновременно, это как управление проектами, одновременно ты управляешь, например, пятью-шестью проектами. Тебе надо все держать в голове, все под контролем, чтобы время нигде не спутывать. Мне кажется, без графика, в принципе, невозможно выжить.
2: Ну вот я так выживаю. Я, например, очень у меня спланирование не очень хорошо. И прямо мне это дается тяжелее всего. Я постараюсь двигаться в этом направлении, но все равно до сих пор остается моим слабым местом. Я это вполне себе понимаю. И вот у меня вот перегружена голова куча информации, которую мне нужно держать в ней постоянно. Вот. Я учусь, на самом деле, вот продолжаю. Семейное образование оно меня сподвигло к тому, привело меня к такой точке, когда было понятно, что вот без этого уже больше невозможно жить. Надо двигаться и учиться. Я двигаюсь и учусь. А вот что касается, допустим, сегодняшней ситуации, режима вот и режимы, домашних дел, и суеты, которые у нас все время Поглощает. Мне кажется, вот тот факт, что сейчас никуда никому не надо ходить, и все семьи остались дома, друг с дружкой, это вот как раз можно расслабиться наконец-то, не суетиться и спокойненько вот двигаться. Ну вот есть какие-то опорные точки режимные, а между ними вот действительно можно спокойно двигаться, никуда никто не опаздывает. Понятно, что желательно там обед, допустим, провести в час дня, но если он пройдет в два, никто не умрет то есть не повод, чтобы там суетиться и кричать друг от друга, и также с завтраком, если раньше, например, нужно было всех к 8-15 в школу доставить, и там у кого-то в городах пробки, там еще что-то, и нужно было там все выбежать из дома, например, вот без 15-8, и вот это вот толкать суета, толчья, сейчас вот все этого лишены, не надо никуда торопиться, можно спокойно встать и сделать все дела. Мне кажется, прекрасное время вообще. Единственное, что могут, наверное, уставать друг от друга дети с непривычки Вот во многих семьях, или родители от а детей. И надо какие-то... Сейчас же ну, квартиры у нас обычно такие, что не располагают к самоизоляции <смех> друг от друга еще. И вот надо какие-то точки, мне кажется, предусмотреть для детей, где бы они могли бы посидеть спокойненько, и вот бы никто не трогал. Потому что дети такие батарейки, они друг другу заражают, и родители всех подзаряжают и разряжают. И вот у нас, мы когда жили в квартире, у нас было такое кресло, я помню, вот как бы кресло уединения, такой таинственный лес. Вот, кто из детей вот совсем промотомился уже от шума, шумом там, беготни, игры какой-то совместно, мог сесть, наверное, на это кресло с книжкой, и вот его нельзя было трогать, пока он там сидит, вот сколько там, часом он там сидит, 40 минут. Это, это был вот его время, его момент такой, уединение. Его никто не трогал, и этим креслом мог воспользоваться любой человек. Вот, и в том числе и мама. Это было очень, кстати, нас помогало и спасало, потому что мы жили там в двух комнатах, куча народу. Вот, и иногда, я, например, не только взрослым детям тоже нужно время для себя. Я бы посоветовала вот как-то подумать об этом. Где можно было бы такую точку организовать? как вот такое местечко, где бы мог бы кто-то уединиться и побыть один сам с собой. Без братьев, сестер там. Или, может быть, с кем-то вдвоем спокойно посидеть. Вот у нас до сих пор это практикуется, особенно среди старших, вот, когда им хочется побыть одним. Или иногда берут кого-то в компанию сидят, вот они садятся вдвоем и прям в тишине так вот минут сорок сидят, вот чем-то занимаются. вот параллельно, то есть да, может, даже как бы не взаимодействуя, но вот рядышком в тишине, мне кажется, тоже очень важно, чтобы был такой спокойной атмосфера в доме.
1: У нас это было в двухъярусной кровати, в верхней ярус, когда мы жили в квартире тоже.
2: Ну, то есть тоже была такая точка, да? да вот
1: есть, такой... конечно, потому что я даже сейчас вот наблюдаю, то есть. Раз кто-то уходит, конечно, дети, дети такие же, тоже живые, у каждого есть какие-то свои мысли. Там. Мне кажется, это очень важно оставлять. Тоня, она любит уйти одна погулять. находит что-то там, рассматривает, листочки гуляет. Вот, То есть, вот, мне кажется, это, на это пространство стоит уважать.
2: Ну, просто сейчас такая ситуация, кажется, что они не может позволить себе выйти погулять, к сожалению. Приходится люди вообще просто находиться ну, в трех стенах.
1: Какие-то уголки, вот действительно, чтобы у них было свое какое-то место, где можно тихонько посидеть. Иногда вот я наблюдаю сейчас, когда кто-нибудь придет просто голову положит, сидит. Вот просто вот, мы, мы просто даже ничего не разговариваем, просто сидим, я читаю там, просто нам место пришел посидеть. Ну, нужно, и мне кажется, это вот один из периодов, когда вот так вот человек затихает, в тишине находится, когда, мне кажется, он вообще все обдумывает, даже что с ним происходило, может какие-то открытия делать внутренние. У нас вот Никита, например, когда один сидит так в тишине, очень сочиняет. Или, ну, ой, я понял, как вот это в математике решается. То есть он ни с того, ни с того, хотя математика была там шесть часов назад. То есть это такое важное время, когда человек один. А да, у тебя ну, дети занимаются за общим мало. столом
0: или в своей комнате каждый? Чего проходит как?
1: Не, у нас старшие и младшие разделены по времени. и Со старшим мы раньше занимались все вместе, вот потом самый старший, который в он сам сказал, мам, я понял, можно я буду один заниматься, я хочу пробовать один, ой, как бы я вот, он ушел, все, за ним, соответственно, спустя там три недели повторили все, это двойняшки, то есть они тоже, и сейчас они трое занимаются отдельно, а со следующими тремя, со средними, я сейчас занимаюсь вместе. И для них очень почетно, что они сели за тот стол и за те места, где сидели старшие. Как взрослость такая, символизирует это для них взрослость. То есть нас нет, не, не все вместе за одним столом. В прошлом году мы все вместе занимались, когда первый год был. И это было очень-очень, мне кажется, для этого года очень полезно. Потому что мы вообще редко вместе взаимодействовали а в этом году уже они как-то так самостоятельно. Но я всегда в открытом режиме, я периодически хожу, кому чем помочь, но старшие сейчас уже самостоятельно. Они приходят, у них, у них там на эти они смотрят, что у них сейчас там по режиму, как-то они уже вообще более-менее, даже к ключам вот они готовились уже, я последние, наверное, недель 12, я вообще не занимаюсь ключами, то есть они пишут сами работы, я их только на занятиях уже слышу, что они написали. Вот, я не исключаю, что это пример старшего. То есть он как-то вот так ушел в такую самостоятельную жизнь, и они захотели, видимо, как-то повторить, может, они...
0: Юля, диалектическую беседу по ключам кто с ними ведет о грамматике?
1: Мы ее все время ведем. В машине едем. То есть у нас как бы вот...
0: Понятно. Они, то есть, только сочинения пишут сами. А остальное у тебя под контролем, давай, я так давай. понимаю.
1: Ну, как бы да.
0: Понятно. Как бы...
1: Но ну, опять же, вот иногда мы вот, например, можем после ужина, я говорю, давайте какое-нибудь предложение разберем, они несут, говорю, давайте придумаем вот по такому-то -такому шаблону, потом туда добавьте вот это, вот это, вот это, вот это. и они это самостоятельно делают, приходят, потом просто рассказывают. Вот практически они уж сами делают
0: раду. давайте с вами закончим на такой веселой и приятной теме и полезной для детей, и связанной с трудом, как домашние животные. Как у вас вопрос с вот, домашними животными решен? А, какие они есть, для каких детей, насколько важно вы это считаете? Потому что вот у меня долго очень не было домашних животных, потом я поняла, что все-таки они нужны, и я их завела и кошку из кошкой собака у нас. И я вижу, что для детей это нужно. И вот как у вас этот вопрос решен? А что вы этом, об этом думаете?
2: Ну хотите, я скажу первое. Давай. У нас домашние животные, у нас кошка пока сейчас одна. Вот, и две собаки у нас получилось. у нас одна собака большая живет на улице. Она сторожевая собака. А вторую собаку нам подарили маленькую Корги для, для дома. Мы так ее брали для дома. Детишки с ней активно играют. В основном, конечно, младшие больше всего любят собаку. Вот. Выгуливание собаку на долгое время было на старшей дочери, но так как сейчас она уже вот работает, учится, у нее практически не остается на это время. Вот. Это, это сейчас взяла на себя я. Ну, беру кого-то с собой из детей, мы вот выгулим собаку. Просто большую собаку не может выглядеть ребенок. Она большая, она может убежать и дернуть его, я боюсь там переживаю, не отпуская от них. Вот, контролирует процесс. А маленькая собачка, ну, это вообще, собака, конечно, здорово. Для дома, для детей собака – это здорово. Но вот и приучает все-таки к какому-то, ну, к заботе, понятно, какой-то даже больше ответственности, чем заботе, потому что, ну, она же полностью зависима от нас, животное. Она же не может, если не покормила вовремя, она же не может открыть холодильник, там все бутерброды делать. И если ей хочется сдвинуться в туалет, она же не может сама открыть дверь и выйти. И дети это видят и понимают. И если вдруг там кто-то что-то упустил, ему прям стыдно и жалко, и вот они так же и жалеют, и оправдывают, что ну как же так, не сделали. Я считаю, это очень полезно. А кошка у нас гулять сама по себе, хожу, где вздумается... Ее присутствие в доме как-то ничего не меняет. Это как у других кошки. А у нас кошка, она детей держится подальше, на всякий случай. Вот. И по вечерам только приходит ко мне на колени, я ее поглажу немножко. И она опять уходит по своим делам, какие-то кошачьи. Вот. Остальные животные, раз, я даже не можно сказать назвать домашние, они у нас с хозяйственные. И все общение с ними, в принципе, сводится к тому, чтобы их покормить, там, почистить, вот, попоить. Ну, только организуют. Они, вот например, только организуются.
0: Спасибо, Ира. А вот ты, Юль, как думаешь думаешь про наших животных, если у тебя?
1: У нас есть собака. Она пришла к нам в прошлом году сам. Он потерялся, был щенком. Спаниель в Анапе. Мы сюда его привезли, так у нас живет уже второй год. Андрей Сапс согласился, самый старший, что он будет у него основным хозяином, что он будет за ним следить. Ну, как-то он, собственно, так и остался его основным хозяином. Но я наблюдаю... Собака, причем в Панели они такие, ну, очень дружелюбные к детям. Мне кажется, что для детей это дополнительный источник радости. Вот для наших, например, то есть они, я вот они наблюдаю, собака такой еще один, еще одно солнце такое эмоциональное, зажигающее. То есть они играют вместе, там как-то, не знаю, в общем, он полноправный участник всех игр на улице с ними. Вот. А что касается заботы, конечно, если там где-то ранится, я вот наблюдаю, насколько они переживают. Вот как это действительно очень полезно, наверное, когда есть животные в доме, потому что, а вот, а, вот у нас недавно умер хомяк, кстати. Вот я это первая смерть, с которой столкнулись маленькие особенно дети. Вот прямо было видно, насколько вот они, может быть, это тяжело, конечно, детям было все это пережить, хоть хомячок, который там жил в комнате. Но, наверное, это важно, когда вот животные помогают детям переживать какие-то такие глубокие серьезные чувства и радость и переживания. Потому что у них же нет такого объекта, как вот у нас, у родителей дети. Они пока эту схему не могут простроить в голове. А животные, они как раз вот они в эту схему вписывают. Дети действительно видят, что никто не накормит, например, умку, никто не даст ему воды, если они этого не сделают. Или, например, если он загулялся, а мы ушли спать, а он во дворе, он может замерзнуть. И я вот наблюдаю, что они, ой, давайте его позовем, потому что, то есть это помогает детям тоже их воспитывать, причем такие хорошие чувства добра, заботы и любви от тех, кто от них зависит. Поэтому собаки ну, и кошки это для вас, для вас, очень полезно.
0: Мне тоже кажется, что домашнее животное очень здорово, потому что, ну вот, в отличие, вот, особенно, как бы, в квартире, когда нет э, таких особых зон, где ребенок мог бы потрудиться и получить какую-то радость от вот такого труда, ну, руками, не интеллектуального, а такого ручного труда, домашним животным он эту радость получает от общения с ним, и она, вот эта радость, она увязывается с тем трудом, который он, как бы, вкладывает в заботу о нем. То есть он понимает, что, там, в отличие от уборки дома, которая, ну, да, там, конечно, неприятно, когда грязно, но, в принципе, детям это не так сильно беспокоит, как нас. Вот нам очень неприятно, когда грязно, а детям, им вообще было приятнее, наверное, не убираться чем убираться и вот это вот радость она для них такая даже а вот когда ты ухаживаешь за собакой там, гулять ее кормить они там думать что ей надо там, когда что и не надо и ты получаешь радость от с ней игры или ты там ухаживаешь за кошкой или за каким-то вот еще таким существом которое можно на ручках поносить там потискать и так далее на тебе ты получаешь что-то такое милое да, как результат твоего труда. В детях формируется представление о вот этой связи, что труд, он может быть как бы приятным, для чего-то приятного, а не просто какой-то такой из-под палки, значит, загонянием, когда понятно, что там дети уже привыкли, что ну да, ну убираться надо, ну придется конечно, убираться. Вот, но так, чтобы дети, вау, давайте карибироваться, наконец, эта часть, он не особо это... Я первый хочу помыть посуду. Ну, это конечно, это и у нас такого не происходит. Поэтому вот в этом плане домашние животные они очень полезны при всем том дополнительных хлопотах, которые появляются в связи с ними в доме, там шерсти, вот это вот все. Но для детей действительно это нужно, для них это полезно. Вот. Очень здорово, мне кажется мы поговорили, очень много полезного и интересного услышали. Спасибо вам большое за то, что поучаствовали в сегодняшнем подкасте, и спасибо нашим слушателям.
2: Да, спасибо большое. Очень приятно Хорошо.
0: было. До новых приятно. встреч. Я надеюсь, мы еще побеседуем и не раз с Юлей и с Ириной. Пожалуйста, присылайте нам наши вопросы, пишите, что бы вы хотели обсудить. Всего доброго, до свидания. Всего
2: доброго.